0: Kıymetli Erkam Radyo Dünyanları, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda muhterem hocamız tasavvufi şahsiyetlerin hayatından, menakımından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, bir önceki programımızda Bişri Hazretleri ile alakalı bir menkıbeden bahsetmiştiniz. Bişri Afi'nin yolda bulduğu besme yazılı bir kağıdı itina ile temizledikten sonra bir levha haline getirerek muhafaza etmesi üzerine rüyasında duyduğu ilahi ses Allah'ın ismine göstermiş olduğu bu saygıya karşılık Allah'ın da onun adını dünya ve ahirette saygın kılacağını bildirmiş ve bu şekilde züt ve tasavvuf yoluna girdiği ifade edilmişti. Yani bu rüyada görülen ve bu şekilde bir besmele diye hürmet dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın bu şekilde bir iltifatta bulunması ve Bişrafi Hazretlerinin zahitlerden olmasını nasıl anlamak gerekiyor? yani bir ikram olarak tabii düşünülebilir. Dilerseniz buradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve's salatu Muhammedin ve ala alihi ve Muhterem valid kardeşim ve ...ve muhterem dinleyicilerim... ...bakın... ...Bişir-i Hâfi Hazretleri... ...bir besmeleye saygı gösteriyor...
0: ...evet Allah'ın ismine hürmet ediyor... ...Bişrafi de Sufiler arasında... ...en çok sevilen
1: şahsiyetlerden birisi... Yani. Aynen, evet. ...aynen öyle... ...bu direkt... ...Kur'an-ı Kerim'deki... ...anlam... ...referans... ...bakımından açılımı... ...bu olayın şu... ...ve çok çarpıcı bir şey... Ben kendimi de o noktada göremiyormuş. Sağ ol. Göremedim şimdiye kadar. Hani ayet-i de ne diyordu? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ın kıymetini, değerini yeteri kadar ölçüp biçemediler. Yeterince Allah'ın değerini anlayamadılar. allah Teala dikkat edin. ...değerler skalamız var değil mi? Evet. Yani i̇nançla alakalı... ...amelle alakalı... ...pek çok değer skalamızda... ...işte şeyler var... ...değerlerimiz var... ...çeşitli değerler var... ...Allah'tan daha üst bir değer olur mu? Olmaz... ...olmaz... ...en büyük değer Allah'tır... ...geçen derslerimizde de... ...bunu dile getirdik... Evet. ...bilinçli ve isteyerek... ...dahi olsa... ...Allah'ı inkar etmeniz... ...ateist olmanız mümkün değil. İsteseniz bile mümkün değil. Evet. Ben ateist olmaya... ...Allah'ı inkar etmeye niyet ettim... ...ve Allah yok... ...dediniz. Allah yine var. Niye? Allah... ...dikkat edin. Nesnel varlık... ...inkar edilebilir. Bak çantam... ...burada duruyor. Yok diyebilirim. Halbuki burada. Buna yok diyebilirim. Tuhaf değil bu. Allah... İstesen de istemesen de... ...senin özün... ...senin evet, içinde... Tabii. ...sen Allah değilsin haşa onu kaybetmiyor... ...ama ha. ondan geldik... Tabii. ...inna lillahu inna ileyhi raciun... ...her şeyi Allah'a anlatıyor... Yani, ...ve mi? dikkat edin bir insan korkulu anlarda... ...özellikle korku... ...iç basıncın arttığı zamanlarda... ...korkunun... ...ilk başladığı zamanlarda... ...dehşetlendiği zaman... ...yangın gelmiş... ...alevler seni yakacak... İster dinliyor, ister dinsiz ol. O sırada herkes Allah diye bağırıyor. Psikologlar bu nedeni Evet. Yine, efendim söyleyeyim, bir psikoloji ekolünün mensupları bir deney yaptılar. Yani inançsızlık mümkün mü? Yani illa Allah'a inanç değil, bardağa da inanabilirsiniz. İnanç insanda var. İnanç denen olay var. Böyle bir deney yaptılar. Onu da iki defa bir Discovery televizyon kanalında izledim. iki saatlik bir programdı. Bir de National Geographic'te. Evet. Orada inceledim, orada gördüm. Dikkatimi çekti. Nasıl ispatladılar? Yani inançsız insan olmaz dediler. Herkesin mutlaka illa Allah inancı değil başka konulardaki inanç oluşmasına yapımız uygun. Fıtri ihtiyaç demek. Evet. Yani, yani kendin istemezsen de inanç oluşturuyorsun. Evet. Şimdi şöyle yaptı. Hiç inanç konusunda, konusu, inanç konusunda nötr olan, sıfır olan üç tane denek karşısında psikolog oturdu. Böyle bir yelek giyecek, bir yelek siyah bir yelek gösterdi. Arkadaşlar dedi. Hoş geldiniz, safalar geldiniz. Şimdi deneyimize başlıyoruz dedi. Şimdi bakın masanın üzerinde bir yelek var dedi. Evet. Gayet güzel bir yelek görüyorsunuz dedi. Ben bunu da Kriminoloji Müzesi'nden Suçlular Suç Bilim Müzesi'nden getirdim dedi. Evet anlatıyor yavaş yavaş. Bir 15-20 dakika konuştu. Efendim dedi o meşhur karın deşen Jack var. Yaklaşık işte 70 kişi mi 140 kişi mi kadınları öldürmüş. Kadın katili, karın deşen Jack Londra'da yaşamış. Evet. Bu cinayetleri işlerken kadınları öldürürken ...zavallı o kadınları öldürken ...üzerinde hep bu...
0: ...yelek, yelek var. var.
1: Bu yelek olmadan öldürmüyor. Ve en sonunda... ...polisler... ...İngiliz polis teşkilatı... Interpol artık neyse... ...peşine düştü... ...ve bu yelek sayesinde... ...o katil yakaladı dedi. Ve idama mahkum edildi... ...ve öldürüldü dedi. Tabi bu yeleğin... ...böyle bir hatırası var dedi... ...bu yelek dedi... ...bu kadar kadının... ...bıçaklanarak... ...öldürülmesinin şahidi olmuşur dedi. Onun için tarihi bir değere sahip... ...kriminoloji müzesinde de... ...karın deşencekin... ...kadınları öldürürken... ...bıçakladık, öldürürken... ...kullanmış olduğu yelek diye... ...bu yeleği gösteriyorlar. Ben şimdi bu yelek üzerinden... ...yelek referansı üzerinden... E, ...sizle bir tür irtibat psikolojik irtibat veyahut da psikolojik açılım oluşturmaya çalışacağım dedi. Evet. Ortada bir şey var. Bir katilin 70 tane veyahut da 100 tane kadın öldürmüş bir katilin yeleği var. Şimdi sizden rica ediyorum dedi. Birinci erkekti. Ortada bir bayan oturuyor. Solda da bir erkek oturuyor. Bu program boyunca bu gömleği giyeceksiniz, bu yeleği giyeceksiniz. İşte iki saat, üç saat programı bir saatsiz giyeceksiniz dedi. Bir saatsiz, bir saatsiz. Ondan sonra bunu giyin ve programı böyle yapacağız dedi. Siz de bu nasıl bir duygu uyandırıyor? Evet. O duygu üzerinde tartışma yapacağız dedi. Uzattı. Erkek ya elini şöyle çekti. Hayır ben giyemem dedi. İstemedi ya. İstemedi reddetti. ...kadını daha uzatmadan... ...ay diye şöyle fare görmüş... ...kadınlar gibi... ...hani sandalyon üzerine sıkardılar ya... görünce yani. ...hemen korktu kadın hiç daha bir teklif bile gelmeden... ...üçüncüsü... ...aman bana teklif etmeyin ben de giymiyorum... Evet. ...dedi. Ondan sonra profesör dedi ki... ...tebessüm etti güldü... ...arkadaşlar dedi... ...bunu niye giymiyorsunuz... ...bir açıklayın dedi... ...yani giymediniz tamam mı anlıyorum dedi... ...ama... ...size göre açıklaması ne? Üçü de aynı açıklamayı yaptılar. İşlenen cinayetin uğursuzluğu... ...ve işlenen cinayetteki o hava... ...bu yelekte var ve bunu hissediyoruz dediler. Gerekçe de bu.
0: Evet, elbisede etki bırakıyor.
1: He, tamam. Evet. Ondan sonra profesör dedi ki bu üç kişiye... ''Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum.'' dedi. ''Eşim beni çok sever klara dedi. Geçen bir mağazaya gitmiş. Bir yelek beğenmiş. Bana aldı, hediye etti. Bir haftadan beri giyiniyordum. Az önce programa girmeden önce sırtımdan çıkarttım. Ve buraya getirdim. Bu eşimin bana hediye bir hafta şuan. önce almış olduğu yelek dedi. Evet. Şimdi giyer misiniz? Giyeriz tabi dediler. Ama temin giymediniz. Aynı yedek ya. Bakın biz inansız diyorsunuz siz. Benim anlatımlarım... ...olayı görmediniz. Karın deşen Jack'i görmediniz. Öldürürken yanında değildiniz. Bu ona mı ait... ...tam onu da bilmiyorsunuz. Ben dedim diye inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz ama diyor. Evet. İnanıyorsunuz. Ve bu sizde bir inanç oluşturdu. O inanca binaen... O inanç sizin davranışlarınıza yansıdı. İnanç davranışlara yansıdı ve hiçbiriniz bu yere giymediniz dedi. Hani siz inançsızdınız dedi. Evet, demek inanıyor. Üçü de mahcup oldu tabii. Yani biz tam saf inançsızız dediler. İrfan Gündüz hocamız Allah razı olsun. Nükteden Osmanlı beyefendisi böyle arada bir denk gelirsek sohbet ederiz Sohbetlerle birinde bana öyle demiştim. Profesör doktor İrfan Gündüz. Evet. Allah razı olsun. Etem hocam dedi, düşen uçakta ateist olmaz dedi. Evet. Şimdi senede ikimiz 80 bin kilometre uçuş yapıyoruz. Türkiye içi, Türkiye dışı. Kartımız da altın renginde biliyorsun. Evet. Çok uçtuğumuz için. Evet. Uçak sallanıyor değil mi? Tabii. Türbülansa giriyor Türbülansa değil mi? Türbülansa giriyor, tabii. Tamam. Arkada daha çok hissediliyor. Hmm, arka tarafı. Arkada oturup da uçak çok sallandığı zaman kurtulursam adak adadım kurban keseceğim diye karşıya adam duydum ben. Uçağın sallanması ve düşme tehlikesine maruz kalması kişilerde hemen Allah inancı oluşturuyor. Evet. Hadi bak inancımızı pekiştirmek için uçakların arka taraflarında fırtınalı havalarda yolculuk mu yapsak? Evet. ...Allah öyle güzel insan aklına geliyor ki... ...Kur'an kendi bu psikolojiyi anlatılıyor... ...Korku psikolojisi... De. ...Gemiler yüzerken fırtına kopar... ...dalgaların ortasında küçücük bir ceviz kabuğu gibi... ...ölüm dört bir taraftan gelir... ...bunlar Kur'an evet, evet. ...Korkarsınız muhlis bir şekilde... ...Ya Rabbim bizi kurtar... ...biz düzgün adam olacağız... ...karaya çıkart diye... ...öyle bir dua derler ki... Diyor, Karaya. Ve o ihlaslarından dolayı dualarını kabul ederiz. Karaya çıkarırlar. Çıkarırız. Unuturlar. onu da bizi unuturlar diyor. İnsan i̇şte Allah dostları her an batmakta olan gemi psikolojisindeki yolcular gibidir. Sürekli korku halinde yani. Abdülkadir Geylani, fethur Rabbani de sevgi merkezinde korku mu? Korku mezgalik sevgi mi? Korku merkezinde sevgi diyor. Sevgi, ümit rehavete sevk ediyor diyor. Korku uyanıklılık ...dikkatlilik, nereden bir tehlike geliyor... ...nerede bir sıkıntı var... ...uyanık tutar insanı. Evet. Ümit uyutur diyor. Gaflete düşer günaha girersiniz. Onun için merkezde korku vardır diyor. Onun için ümitlerimizi... ...korkuyla besleyeceğiz. Allah dostları her an gemi batacakmış gibi... hareket eden insanlar. Onun için duaları... ...gemi batmak üzere fırtınalar geliyor... ...o psikolojiyi yaşar... ...yaşadığı o psikolojiyle... ...Allah'ım... Bizi affet. Ya Rab, Bizi bağışla. Ne olursun ya Rab. Daha... Doğa şekli budur. Yani sanki gemide... ...batmakta olan gemideki... ...insanların ihlası duaları gibi. Uçak sallandığı zaman... ...türbülansa girdi zaman... arka taraf sağa sola ikişer üçer metre bile sallanıyor. Biz de kurtuluş çaresi olarak... ...Vahid böyle. ...la ilahe illallah... ...la ilahe illallah... ...tam zikir çekecek zaman o... ...o kadar evet. güzel oluyor ki... ...o kadar güzel oluyor ki... ...zikir zamanı... ...uçantı en arkası... ...en arkası... ...en mütevazi yeri o... ...hani... ...onların sekizincileri... ...köpekleriydi... ...yani... ...işte... ...tevazu ifadesi... ...saminiydik... Samini. ...sekizinciydik... ...en arkadayız... ...sallanıyor böyle... Sall- ...sallandıkça... Bir tane adak keseceğim diyor. Ya Rabbi ne ses böyle. Allah'ım Allah'ım diyor. İşte o Kur'an'ın kerimdeki ayetin tefsirini orada hayat olarak kaç defa yaşadık. Evet. Bu sene de havalar fırtınal değil. Pek öyle sallantı sallantı da olmuyor. Tabi Allah kazadan beladan korusun ama amin. yani inanç içimizde hazır olduğu için baskı anlarında, korku anlarında ortaya çıkıyor. Evet. Ve buradan da Korku Allah korkudan mı türer acaba? Sorusu ortaya çıkıyor. Cevap: Avam tabakasında Allah korkudan türer. Yani gelişme kaydeder. Gelişme kaydeder. Yukarı çıkmış arifler de ise ümitten Mevlana'ta yukarılarda ümit İslamı anlatıyor. Aşağıdaki korku müslüman olmasan gerekenler Mevlana Hazretleri anlatırken ya bu mübarek zat ümit makamlarında yaşıyor. Güzel tatlı tatlı konuşuyor. ...bizim olmamız gereken makam... ...korku makamı... ...Mesnevi'den önce biz... ...önce bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin... ...Fetur Rabbâsını okusak... ...ilk kitabı... ...ondan sonra ümit kitabı Mesnevi'ni oku... Evet... Bak, Fetur Rabbâni Havuf kitabıdır... ...okuyun... ...gözü açıyor insanın... ...okudum... ...kendi imanımdan şüpheye düştüm... ...ya ben neyim dedim... ...korktum be kendimden... ...korkuyu anlatıyor orada... ...yani metafizik korkuyu anlatıyor... Evet. ...böyle kediden fareden korkmayı değil... ...metafizik korku... E ...şimdi... ...onu aşıyor daha yukarı makamları... Mev- Mevlana Hazretleri... ...orada ümit makamları var... ...ümit makamında... ...efendim söyleyeyim bir takım terenimlerde bulunuyor... ...herkesin de hoşuna giriyor. Fethullah Rabbani hiç kimse okumuyor... ...niye... ...çünkü hoşuna gitmiyor... ...çünkü
0: ağır yani biraz...
1: ...ağır yani evet. okuyan yok... ...Mevlana herkesin hoşuna gidiyor... Çağırıyor herkes. Buyurun gelin diyor. kapılar açılıyor diyor. Merhamet genişliyor. O kadar. O da güzel bir şey. Ama avam tabakasının takvası havf üzerinden. Havas tabakasının takvası ümit üzerinden. Evet. Bir kısım sufiler hayır avam tabakasında günah çok olduğu için onlar ümit İslam'ı yaşamalıdır. Diyen de çoktur. Yukarıdakiler de ...makam, Allah'a olan yakınlığını kaybedeceğini... ...korkusu içerisinde... ...onun için... ...Abdülkadir Geylani gibi olan zevat-ı keram... ...havfu ...sürekli teyakkuzda olacak... ...bir kısmı da demiştir ki... ...kendinizi havf makamında yaşatacaksınız... ...ama etrafınıza... ...ümit ışıkları saçacaksınız... Evet. ...sizin o havfınızı halka yüklerseniz... ...halk iki günde... ...alevde yanmış, ateşte yanmış gibi olur... ...bu şekilde farklı yorumlar var abdülkadir Geylani Hazretlerinin... O ...yorumunun haklı ve doğru olduğu kanaatindeyim ben. Ümit rehavete sevk eder. Evet. Rehavet hoş bir hal değil. İnsan şeriatı çiğneyebilir. O korkuyu yaşayacağız. Mesela bir ayet-i kerime diyor ki... ...Enbiya Suresi'nde okumuştum, vaikçıyım. Ve aciltu iley rabbili billiterda Böyle... ...Turda'nın Hazreti Musa Aleyhisselam çıkıyor ya... Evet... ...böyle aşk var... ...şevk var... ...sevinç var... turdağında Allah ile konuşacak... ...böyle acele etmiş biraz... ...biliyorsunuz maneviyat... ...aceleden pek hoşlanmaz... ...ey Musa bu acele ne diyor... ...Ya Rabbi diyor... ...senle konuşacağım... ...senle buluşacağım için acele ediyorum... ...sana kavuşmakta acele etmem... ...senin... ...benden razı olmana... ...yol açabilir diyor. Evet. Hayırlı işlerde... de aceleye diyor değil mi? Allah'ın... ...beğendiği işlerde. Ve aciltü ileyke... ...rabbili terda. sem razı olasın, olasın memnun diye. olasın... ...diye. Sana böyle alelecele... ...geldim ya Rabbi diyor. Biz ibadeti camiye gereken ...sallana sallana cuma namazına girenlerin... ...bir fotoğrafını çek. Bir de çıkarken... ...çıkarken... ...saatte on kilometre hızla... Yani hızlı bir şekilde çünkü evet. Girerken de saatte bir metre hızla. Böyle yavaşça. Kaplumbağa gibi giriyoruz. Cuma namazlarından tazılar gibi çıkıyoruz. Hızlı çıkıyoruz. Evladım son dört rekat namazı niye kılmadınız? Diyor soru sordum. Ya hocam dedi işte vaaz var dedi. Zaten hutbe okunurken geliyor adam. Dört rekatı da hutbe okunurken kılıyor. Hutbeden sonra da pır kaçıyor. Bunaldım. Daraldım hocam dedi. B köfte hor dedim. Geçen Dünya Kupası maçları var mıydı? Vardı. Ard arda hiç üç tane maç izledin mi? İzledim. 120 dakikadan 360 dakika eder mi? Eder. Kaç saat? 6 saat. Gözünü kırpmadan, hiç canın sıkılmadan dinledin. Bunal, bunal izledin izledin, izledin. Bunaldın mı? Maç izlerken 6 saat izliyor. Hiç bunalma gelmiyor. Hiç daralma gelmiyor. Camili toplam 12 dakika kalmış. 12 dakika hocam diyor, bakın diyor. Şimdi bu nasıl bir imandır? Bunun imanı Allah mı? Futbol ama. Bunun tanrısı Allah mı? Bunun tanrısı futbol mu? Eferayte men itaxe ilahehu hewahu ayet-i bize anlam yüklemesiyle ne anlatılmak isteniyor? İşte bu anlatılmak isteniyor. Evet. Para konusunu konuşuyor. Saatlerce para, efendim e, villa, arsa, rand, altın fiyatları, ekonomi heyecanla konuşuyor. Dini konuda iki konuşuyorsun uyku uyumaya başlıyor. Sıkılıyor yani. Sıkılıyor, uyku başlıyor. Uyku baş. evet. Para, ya bu düğüne dinara. Kendisine parayı Allah edinmiş. Paraya tapıyor. Bizi Allah yarattı. Allah konuşursak biz heyecanlanıyoruz. Para konusu konuşulunca da daralıyor, sıkılıyoruz. Uykumuz geliyor. İman işte budur. Evet. O... ...yerden kağıdı aldı... ...Allah'ı gördü... ...temizledi... ...bir şirafi tablo haline getirdi... ...ve duvara astı... ...Allah'ın kıymetini biliyordu... ...ve evet. mâ kaderullâhe hakkâ kadrih... ...Allah'ın kıymetini... ...yeteri kadar bilemediler... ...ayetin... ...tesiri şu olayla... ...herhalde biraz daha güzel anlatılabileceğini... ...söylemekte beyis görmüyorum... ...ve... Allahü Teala Hazretleri, dikkat edin, kendisine saygı gösteren kişiyi, kendisine gelen, kendine uzanan yolları yani لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا Yani bizim uğrumuzda çaba gösterenleri, biz, bize açılan yolları onlara açarız. Evet. Ve ...nun-u müşeddede ile ifade ediliyor. Demek ki Allahü Teala hazretlerine saygı göstermek... ...Allah tarafından ve Cenab-ı allah Teala hazretlerini kullan... ...bir bekleyi davranış biçimi olarak... Evet. ...Cenab-ı Allah bizden bunu bekliyor mu? Evet, Allah bizden bunu bekliyor. Allah'ın kıymetini bilmek.
0: Ve mea kaderullahi hakka kadri... Sofrada
1: yemek arttı. Temizliyoruz. En son nokta, Artan ekmek kırıntıları topluyor. Çöp denegesini atıyor. Anlatıyorsunuz. Yine artırıyor. Ne, her şey çöpe gidiyor. Halbuki çöpe gitmeyecek. Tabağın içi bile sıyırılacak. Bereket ortadır. Evet. O bereketi yakalamak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Tabii. Yani. Mesela Türkiye'de 86 milyon ekmek üretiliyor, 84 milyonu yeniliyor, 2 milyonu artıyor ve çöpe gidiyor. O kadar da fakir
0: fukara insan var yani.
1: Yani bu düşündürücü. Evet. Yani ekmek çöpe gitmemeli. Ekmek çöpe gitmemeli. Nimete saygı, verene saygı. Ve, ve in te'uddu nimetallâhi lâ daha bilemediğimiz o kadar çok sayıda O kadar çok sayıda Evet Allah'ın nimeti var ki Hadi onlara biz nasıl teşekkür edeceğiz İşin bir de o tarafı var Nasıl teşekkür edeceğiz Evet hocam. Burada Tasavvuf yolu Kendisine açılmıştır Yani Allah'a gidecek yol Kendisine açılmıştır Allah kendisine çağırıyor. Bize ulaştıracak yol, bize ulaştıracak yolu gösterdik. Ve ondan sonra bir i hafif, savuf yoluna giriyor. Ve ahiretteki mertebesinin İmam-ı Şafii ve İmam Ahmet ibn Hanbel gibi alimlerinkinden daha üstün olduğuna işaret eden menkıbeler anlatılmıştır. Cenab-ı Hak insanlara sevdirmiş yani. Evet. Yani İmam-ı Şafi, evet. Ahmet İbni Hanbel'den daha klas bir mertebeye Allah tarafından yükseltilmiş. Yani Allah'ın kıymetini ne kadar biliyorsanız siz de o kadar kıymetli olursunuz. Bak dikkat edin süre.
0: Evet.
1: Benim kıymetim ne kadar Allah'ın katında cevap? Allah'ın senin yandaki kıymeti ne kadar? Senin yanında Allah'ın bir değeri var mı? Var. O zaman sen de Allah tarafından Allah'ın katında o kadar değerlisin. Allah benim katımda, hani bir ölçüye vurulmaz da, diyelim ki beş kilo ağırlığı var. Özgül ağırlığı benim inancımda Allah'ın beş kilo. Ee, Allah'ın katındaki senin değerinde o kadardır. Yani pek somutlaştırmak doğru değil. Çünkü inanç. Estağfurullah. E, son, biraz anlam açılımı anlaşılabilsin diye konuyu avamlaştırmaya çalışmaya, avamlaştırmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Bütün mesele bu. Evet hocam. Buyurun hocam. Allah'ı e, takdir edin. Kıymetini bildiğiniz kadar Allah'ın katında kıymetiniz vardır. İkide bir de sorarlar. Allah beni seviyor mu? Ben onlara şu cevabı veriyorum. Ölümü ne kadar seviyorsan Allah'ı o kadar seviyorsun.
0: Hmm. Niye? Evet.
1: Ölünce Allah'a kavuşmayacak mıyız? Ölünce Allah'a kavuşacağız. Evet. O zaman ölümü sevmek gerekiyor. Nitekim Cuma suresinde de Allah billah. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِنْ زَأَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ölümü çok çok temenni. Ölümü seven Allah'ı sever. ölüm Allah'ı seven de ölümü sever. Ayet bunu anlatıyor. Ey Yahudiler! Siz insanlar arasında Allah'ı en çok seven biziz diyorsunuz. Siz diyorsunuz. Evet. Eğer gerçekten... İnsanlar arasında Allah'ı en çok sevenler siz iseniz ölümü tefaül babında. Temenni edin değil, sevin temenni. değil. Çok çok temenni edin, çok çok sevin. Evet. Allah'ı seven ölümü çok sever. Modern akıl, modern insan ölümü seviyor mu? Yok, seven yok. Allah sevilmiyor. Ve her zaman Ömer Lütfü Mete'nin o kitabı var ya. Allahsız Müslümanlık. Bütün iş dönüyor, dolaşıyor, oraya geliyor ve Müslümanların çoğu Allahsız Müslümanlık yaşıyor. Hep onu örnek veriyorum. Elinde WhatsApp akşama kadar arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. Onun dedikodusu, bunun dedikodusu, şunun dedikodusu. Akşama kadar bu böyle devam ediyor. Evet. Ve kötü günahlar arasında hesaba çekileceğimiz ilk günah zinadan öte, domuz eti yemekten öte, hırsızlıktan öte, adam adam yemekten öte, faiz yemekten öte dedikodu en birinci büyük günah buymuş. Evet. Hadis-i şerifte İmam Gazali İhya Ulumuddin'de hadis-i şerifte böyle anlatıyor. Akşama kadar dedikodu yapıyorsunuz. Büyükünah. Eğer Allah varsa dedikodu yapamazsınız. Dedikodu yapıyorsunuz o zaman sizin hayatınızda Allah yok. ...Allah yok... ...daha, daha Türkçe bir, başka bir kelime ben bulamıyorum... Evet. ...yok... ...olsaydı dedikodu yapamazdın... ...yapman... ...senin Allah'ı inkar ettiğini... ...gösteriyor... ...Allah'ın olmadığını kabul ettiğini gösteriyor... ...o zaman dedikodu yap serbest... ...çünkü yavrucuğum... ...Allah'm Allah öyle bir şey yok... ...sen kendini kandırıyorsun... ...ve bu imanın iman değil... ...yaşadığın bu İslam İslam değil... ...bu ahlakın İslam ahlakı değil... Hafaza nallahu zalik. Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Yani bunlar vahîçim zorlu işler. Zalikemin azmil umur. İşin zorları bunlar. Öyle evet. kolay tarafı değil. İslamiyet öyle kolay bir din değil. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Allah razı olsun hocam. Efendim. Şebişir Hafiz Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Yani o yazılı kağıda alıyor, sayı gösteriyor. Bir Allah'a saygı var. Onu görüyorum bu olayda. Başka ilme saygı var. İlme Üç, saygı var. İlmin aleti olan kağıda saygı var. Evet. Ve zalik ve men yu'azzim sha'a'irallah feinnaha min takvel kulub. O 30 numaralı hac suresinin ayetlerinde de ifade edildiği gibi işte kalplerinde takva olanlar Allah'a saygılı olurlar evet. Allah'a tazim ederler O yapıyla bu yapıyı bir araya getirmek lazım Saygı var Saygı önemli Önce Allah'a sonra ilme saygı Ondan sonra ilmin aracına saygı Evet İşte nimetlere saygılı olmak demek Nimetin sahibine de saygılı olmak anlamına gelir Evet Modern akıl modern insan Bunların hepsini kaybetti maalesef ...nimete saygılı olmak lazım. Küçük yaştan hatırlarım. Böyle yerde kağıt parçası gördüğüm zaman büyüklerimiz Osmanlı kültürüyle geldikleri için... ...özellikle ekmek aldığınız zaman hayvanların yiyebileceği bir köşeye koyun derlerdi. Kağıt olursa da dürün, bükün, bir duvarın bir deliğine arasına sıkıştırın derlerdi. Evet. O şekilde bir açıklama yaparlardı. Yani hasta kağıdı bile olsa evet. saygı gösterilirdi. Evet. Kağıda saygı dediğimiz Kağıd, bir evet. şey var. Evet. Şu i̇şte bu kültürden geldiğim için ben işte hayatımın bir döneminde tuvalet ihtiyacını giderirken eskiden biz kağıt kullanmak, Paçavra gibi bir şeyler kullanırdık eskiden. Evet. Kağıda dönüşüm sırasında bayağı zorluk yaşadım ben. Yani o zorlu açlık aslında e, fıkıh halimleri bu konuda Tuvalet temizliğinde kağıdın kullanması konusunda evet. beis olmadığına göre, mahsur olmadığına göre fetva vermişler. Ve ondan sonra tuvalet ihtiyaçlarımızda kağıdı kullanır olduk. Ama eskiden o gençlik yıllarında, çizik yıllarında kağıda duyduğumuz e, saygıyı e, daima koruduk. Evet. Hatta bir Allah dostundan bahsediyorlardı. Cumhuriyet döneminde işte İzmit'te mi yaşıyormuş? İzmit'te galiba ...kağıda olan hürmetinden dolayı kağıt fabrikasına, İzmir'deki kağıt fabrikasına evet. ayağını uzatmadan yatarmış. Hani kıbleye ayak uzatmayız ya kağıt fabrikasına da e, ve Mayıs Turun. Evet. Olan, i̇şte bunlar tabii İslam'ın değer inşaatı. Değer inşa ediyoruz. Bir toplum bu değerlerle ayakta kalır. Bu değerlerle toplum ayakta kalır. ...ilmin kutsallaşması var. Evet. Kutsal kendisine saygı duyulan her şeydir Mesela Allah'a saygılıyız Çünkü kutsal Anneye baba saygımız da bu kutsallığın Bir parçası olmuş oluyor Ama hiçbir zaman anne baba Ve büyüklerimize gösterdiğimiz saygı Allah'a saygı olan bir saygı değildir Ona da şirk derler evet. Bunlar hep kendi Daireleri içerisinde Kendi kompartımanlar içerisinde Saygı ortak paydalarını O sınırlar içerisinde Değerlendirmekte fayda var bu yani, çok önemli yani hocaya şey. saygı, öğretmene saygı, anne babaya saygı, evet. hadislere saygı, i̇lm adamlarına, saygı, ilme saygı, ilme saygı,
0: ilm adamlarına saygı. Bunlar hep bir değer yani. Evet, evet hocam.
1: Ve ilimde epey bir uğraştı. Büşürün bir hafi. Ve ilimle uğraştıktan sonra epey bir ilimden sonra doyuma ulaştı. Ve ruhu ...taze bir yöneliş aradı. Evet. Bu i̇mam Gazali... ...Bağdat... ...Üniversitesinin rektörü olarak... ...ilim, ilim, ilim, ilimle uğraşıyor. Bir yere geliyor ki artık... ...ilim tat vermiyor. Yani bir yerde... ...ilim tat vermiyor. Yani tatmin... ...böyle huzur vermiyor. Yani iyi, hoş da... ...aklı tatmin ediyor, kalbi tatmin ediyor. Evet. Edmiyor. Aklı tatmin ediyor ama kalbi tatmin yani, etmiyor. Akıl bizim bir yapımız, kalp de bir yapımız. Evet. Evet onu, onu tatmin ettik, huzur buldu. Aklın huzuru var ama kalp huzuru yok. Bunu ben İlahi Fakültesi'ndeki akademisyen arkadaşlarımla bir sohbetlerimizle güncelleme yaparak, gündeme de getirerek konuşuruz. Bakıyorsunuz işte karşımda 60 yaşında akademisyen arkadaş... 22 yaşında bizim gibi başlamış, 25 yaşında evet. akademisyen de, e 40 yılın 45 yılın akademisyeni, böyle kalbinde, iç aleminde böyle bir dinginlik, huzur var mı? Bir sürü bilgi sahibisin. 15 bin, 20 bin kitabın var. Evet. Bu kadar talebiye düşürdün. İç aleminde durum nasıl diye sorduğumda arkadaşlarımın hemen hemen hepsinde yahu tamam her şey güzel de. Bir boşluk var ya. Yani bir yerlerde Ethem Hoca bir boşluk var diyorlar. Ya yani bir yer bunu söyleyen arkadaşlarım işte benim gibi 40 sene 45 senelik akademisyen bilim adamı. Evet. Okumadı, kitap bırakmadı. Bilmediğimiz şey yok neredeyse. O hale geldik. Boşluk var. Boşluk var ha. Allah boşluğu var vahihciğim. Evet. Allah. Yani ilim var, Allah yok. Onun için Allahsız ilim insanı Hidayete erdirmez. Tatmin etmiyor ya. Tabi yok. Evet. Tatmin olmuyor. Bu ilminize aşk kattığınız zaman ilim irfan'a dönüşüyor. İşin bir de o tarafı var, o boyutu var. Ona hiçbir şekilde de konuşmalarımızda fazla girmedik, giremedik. Çünkü akademik seviyede bir anlatım gerektiriyor. Dinleyicilerimizi de yormak istemiyorum. Yani evet. bunu anlatırken, lingüistik problemi, felsefede diye başlayacaksın. E bunu söylediğin zaman, e, bizi dinleyen dinleyici hemen tak diye kapati verir. Evet. Ama fakülte de bunları biz konuşuyoruz. Başka kanala geçer yani. E, Tabi. Evet. Zaplıyorlar yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyelim. Efendim, Tasavvufi hayata o ilimi bıraktı. Yani ama ilimde doygunluğa ulaştı. Zirve olduktan sonra tatmin, huzur, sükun, iman, ışık, hidayet bunları yaşayamadı ilimle ve tasavvufa yöneldi. O dönemde büyük itibar gören bu alandaki çalışmalarından dolayı kendisinde gurur ve kibir duygusu, şan ve şöhret arzusu hissederek hissettiği kibir duygusu ve şan şöhret duygusu ve arzusu bunlardan kurtulmak düşüncesinin de etkisiyle ilmi bıraktı. Yani hadis ilmiyle meşgul
0: evet. oldukça şöhret artıyor. İlmi arttıkça
1: insanlar nezdinde değeri artıyor. İşte o da kibri görüyor. Evet, Bundan götürüyor. da rahatsız oluyor. Evet. Bunu terbiye etmek istediği için ayrıldı. Nitekim Rivayete göre hadis ilmiyle ilgisini kesmemesini isteyen eski hocası ve arkadaşlarının Allah yarın senden niçin peygamberin hadislerini nakletmedin diye sorduğunda ne cevap vereceksin şeklinde soru sordular. Evet. Hani sen hadisçisin, hadis alimisin, hadis hafızısın. Niye Rasulullah'ın hadislerini nakletmedin diye Allah sana soru sorarsa ne cevap vereceksin? Bırakma bu ilmi dediler. Evet. O da dedi ki, ey Rabbim sen bana nefse muhalefet etmeyi, nefsin arzularıyla savaşmayı emrettin. Nefsim ise hadis rivayet etmeyi ve o referans üzerinden de toplumda itibar görmeyi arzu ediyordu. Evet. İşte nefis arzusu haline dönüşen ilmi bundan dolayı terk ettim diyor. Yani ilimle uğraşmak böyle nefsani tatmin de olabiliyor yani demek Olabiliyor dedi. Evet. Yani ilim tahsil edip de kibir sahibi olmayan hayatında ben yüzlerce akademistenle karşılaştım. İlim sahibi, kibirsiz pek az insana rastladım. Hı. Çoğu böyle arkadaşlarımızın. Üç kelime biliyor, kibirleniyor olmaması gereken hocalarında da görüyorum ben bunu hmm. sırtına şöyle bir yaşlıyor, şöyle 155 milimetrelik ağır sahra obüsü güm güm atıyor tepeden Maalesef. bir tevazu yok, tevazı yok. makalenin kenarına şöyle kibirli bir şekilde kenarına şöyle lütfen pis bir şeymiş gibi şöyle bakıyor oradan iki kelime okuyor burada 15 tane hata var diyor makaleyi şöyle eliyle tekliyor bu bir emek mahsulüdür yorulmuştur Böyle bir şey yok. Kibrin böylesini çok gördüm, çok görmeye de devam ediyorum. Hiçlik duygusu, ölüm duygusu, yokluk duygusu pek çok insanı terbiye eder. Onun evet. için ölmeden önce ölmek dediğimiz olay insanı insan olarak inşa etmekte bana göre birincil faktördür. Tasavvuf terbiyesi lazım, inisiyasyon lazım. Evet. Bakıyorsunuz kıymetli bir hocamız kalktı geçen bir konferansında. Efendim dedi, siz dedi, savuf niye bir müşrikam Kamile bağlanıyorsunuz? Bunların hepsi cahil dedi. Kendisine şu cevabı vermiştik. Efendim, cahil mi, alim mi? Onu bilmiyorum ben. Cahil de olabilir, bir şey yok. Ama arif olduğunu biliyorum ve sizin de arif olmadığınızı biliyorum. Evet. ...yani sizdeki ilim sizi Allah'a götürmüyor... ...ama ondaki azıcık bir ilim Allah'a götürüyor... ...Allah'a götürmeyen çok ilimden... ...az evet. olup da Allah'a götüren... Az ...ilme ilim. hicret eder... ...ve o ilmi ben tercih ederim... Evet. ...işin esprisi buydu... ...hiç düşünmüyor ki... ...bir insanın büyüklüğü... ...kafasındaki bilgilerin büyüklüğü... ...kompütörde de, elektronik beyinde de... ...bilgisayarda da bir sürü bilgiler var... ...hayır... ...kalbindeki... Allah'ı, marifetullah'ı nur yani, ışık. ne kadar gerçekleştirirse o kadar hidayet sahibidir. O kadar nur sahibidir. Peygamberin takvayı anlatırken, ha huna, ha huna diyor. Evet. Kalbini gösteriyor değil mi? Nedir? İşte insan kalitesi orada. Ayet-i kerimede İnne Allah'ın katında en şerefliniz kalbi zengin olandır. Evet. Yani takvalı olandır. İlmi çok olan değil. Bir de İlim en büyük rütbedir. Rütbelerin en büyüğü ilim rütbesidir. Gibi bir Hadi hadis-i şerif var. Şimdi oradaki dikkat edin. Alim olmak rütbelerin en üstünü demiyor. Alim kişinin bilgi arkesine atıfta bulunuyor. İlim. Bilgiye sahip olan mı üstün yoksa bilgi mi üstün? Cevap bilgi sahip olanından daha üstün. Evet. Çünkü bilgi direkt Allah'tan çıkan gelen bir şey. Ve insan alabildiği kadarını alıyor o ilmin... Onun için o ilmi billah dediğimiz keyfiyet burada farklı bir tartışma konusu olarak uzun uzun konuşulabilir. Evet hocam. Bunların hep düşünülmesi lazım. Yani Yunus Emre'nin dediği bir söz var: ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. ''Sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır.'' diyor. Yani ilim var ama irfan yok. ''Ben bu ilgiyi ne yapayım?'' demek istiyor. Evet. Yani marifeti nefis yok, marifetullah yok. Kuru ilim, pozitivist, kafa bu. Okuma yaparken ''İkrah bir ilk ayet-i ayetken bu, ''Allah adına okuma yap.'' diyor. Yani Allah'ı bir kenara koyma... ...dinini bir kenara koyma... ...Kur'an-ı Kerim'i, inancını bir kenara koyma diyor. Sen de konuşurken... ...bütün bu objektif olma adına... ...bütün bu değerlerinin üzerine bas... ...çiğne, onun üzerinden ilim yap diyorsun. Ama Allah öyle demiyor. Evet. Yani okuduğun ilim seni Allah'a götürmeli. Allah'a götüren ilime... İlim, Allah'a götürdüğü zaman adına ilim denmiyor. İrfan deniliyor. O zaman irfan oluyor. İlimin irfana dönüşmesi oluyor. Evet. Amel, aşk, ilme bu boyutların katılması lazım. Kuru kuruya biliyorsun. Kuru kuruya bilmek ayrı. Onu yaşamak ayrı. O yaşadığının sende ruh olarak bir hidayet nuru inşa etmesi o da ayrı bir olay. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Kuru kuru pozitivist manada o ilim algısıyla insanların ilmi haline getirip ilme tapmaya başlamaları sıkıntılı bir şey. Evet. İlim pozitizmde Allah'tır. Tapılması gereken puttur. Gaye. Halbuki gaye olmayacak yani ilim. Amaçtır ilim. Evet. O da marifi nefse ve marifetullah'a götüren bir araç olarak Vaz, değerlendirilmesi lazım. lazım. Evet. Hasülü kelam medeniyetimizin bu unsurlarını bu saç ayaklarını ee, çok savrulmalarla büyük efendim söyleyim savrulmalarla kaybettik. Evetir. Ee, o Osmanlıdan beri gelen irfan geleneğini acaba nasıl canlandırabiliriz? Bunun üzerine de bir düşünmek
0: lazım. Evet hocam Allah razı olsun. İyi ki önümüzde bir şafii gibi örnekler var. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinenler t- çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a mehmet ediyoruz. Hoşçakal efendim.